0: Chapitre 3. En terre inconnue. Profondément endormi, Ulysse ne sait pas qu'il est tout près d'un groupe de belles jeunes femmes venues au bord du fleuve pour laver du linge sale. Elles s'en emparent à pleine main, le plongent dans l'eau profonde et le foulent aux pieds en rivalisant d'ardeur. Lavé, rincé, étendu sur les galets, il sèche au rayon du soleil pendant que les femmes se baignent à leur tour et s'enduisent le corps avec de l'huile fine. Puis elles prennent leur repas sur les berges du fleuve et, une fois rassasiés, se mettent à jouer au ballon après avoir dénoué leur voile. C'est Nausicaa aux bras blancs qui mène le jeu. Nausicaa, la Vierge, la Pure, qui brille au milieu de ses servantes. Elle est la fille du grand Alkinoos, le roi des Phéaciens. Mais c'est l'heure maintenant de rentrer au palais, d'atteler les mules et de plier le linge. Athéna, la déesse à l'œil étincelant, en décide autrement. Elle veut qu'Ulysse se réveille, qu'il voit la jeune fille au beau visage et qu'elle le conduise au pays des Phéaciens. Nausicaa lance la balle à l'une de ses femmes. La balle manque la servante et tombe dans le trou d'une cascade. Les filles aussitôt se mettent à crier et Ulysse se réveille. Il s'assoit, incertain, et se pose mille questions. Hélas, mais où suis-je J'ai cru entendre des voix douces de jeunes filles. Est-ce que ce sont des nymphes Des femmes Il faut que j'aille me rendre compte par moi-même. Sur ces mots Ulysse sort des broussailles. Mais avant d'apparaître, il choisit dans le bois touffu une branche bien feuillue, qu'il casse avec sa grosse main et qu'il met devant lui pour tenter de cacher sa nudité. Il s'avance. Il ressemble au lion des montagnes, qui, sûr de sa force, s'en va sous la pluie et le vent, les yeux en feu, se jeter sur les biches sauvages. Comme lui, poussé par la faim, Ulysse n'a pas le choix. Il doit aborder les jeunes filles aux beaux cheveux, bien qu'il soit nu. Il apparaît, défiguré par le sel de mer. Il a l'air effroyable. Les femmes, en le voyant, ont si peur qu'elles s'enfuient, se dispersent, s'éparpillent çà et là. Seule reste Nausicaa, la fille d'Alkynos. C'est Athéna qui lui donne cette audace et chasse la peur de son corps. Elle reste immobile face à lui. Ulysse hésite. Doit-il lui embrasser les genoux ou rester à distance en lui adressant des compliments doux comme le miel. Il choisit de lui parler de loin. Elle pourrait se mettre en colère s'il s'approchait. « Reine, je suis à tes genoux. Es-tu femme ou déesse Je n'ai jamais vu d'être humain, homme ou femme, aussi beau que toi, et je suis pétrifié d'admiration. Mais j'ai aussi terriblement peur de m'approcher de toi. Il faut que tu saches qu'un cruel malheur m'accable. Reine, aie pitié de moi. » Je ne connais aucun des habitants de cette terre. Montre-moi la ville, donne-moi de quoi m'habiller, et que les dieux t'accordent tout ce que tu souhaites, un mari et un foyer où règne l'harmonie. » Alors Nausicaa, au bras blanc, dit « Tu sais bien, l'étranger, car tu n'as l'air ni d'un fou ni d'un lâche, que Zeus distribue le bonheur aux nobles comme aux pauvres, comme ils le il le souhaite. S'il t'a donné ces malheurs, il te faut les supporter. Mais puisque te voilà sur notre terre, n'aie plus peur. » Comme tous les suppliants qui viennent nous trouver, tu ne manqueras de rien. Je vais te montrer le chemin de notre ville, et je vais te dire le nom de notre peuple. Nous sommes les Phéaciens. et moi, je suis la fille du grand Alkhinos, le roi des Phéaciens. Puis Nausicaa s'adresse à ses femmes. « Revenez ici. Vous fait fuir la vue d'un homme. Celui que vous avez devant vous n'est qu'un pauvre naufragé. Puisqu'il nous est venu, il faut s'en occuper. Allons. » donnez-lui un manteau propre et une tunique et baignez-le dans le fleuve, à l'abri du vent. » Les filles exécutent ses ordres. Elles préparent des vêtements, lui donnent un flacon d'or plein d'huile légère et l'invitent à se baigner dans l'eau du fleuve. Alors Ulysse le divin dit aux servantes « Éloignez-vous, je ne veux pas me laver devant vous, car j'aurai honte de me voir nue parmi vous, jeune fille aux beaux cheveux. » Tandis qu'elle s'éloigne, Ulysse purifie son corps dans le fleuve. Il ôte toute trace de sel qui couvrait ses larges épaules, son dos et sa tête. Il passe alors les vêtements qu'on lui a donnés, et Athéna le fait paraître plus grand et plus vigoureux. Ses cheveux bouclés tombent de ses épaules. Il est éclatant de charme et de beauté. Nausicaa, qui le regarde, dit à ses suivantes. « Tout à l'heure, je l'avoue, cet homme me semblait vulgaire. Maintenant il ressemble au Dieu. Ah si on pouvait me donner un tel homme pour époux S'il habitait ici « S'il voulait bien rester, allons les filles apportez à cet étranger à boire et à manger. » Les suivantes obéissent. Elles posent la nourriture et la boisson devant Ulysse, qui mange et boit avec avidité, lui qui depuis tant de jours est resté sans nourriture. Alors Nausicaa dit, « Lève-toi, étranger, allons en ville, que je te mène au palais de mon père. Voilà comment nous allons faire. » Tant que nous longerons les champs, tu marcheras derrière le char avec mes suivantes, je te montrerai la route. Bientôt nous pourrons voir la ville, avec sa haute enceinte et ses deux ponts. Mais on pourrait jaser en nous voyant ensemble. J'ai peur des mauvaises langues. Je les entends d'ici. Qui est cette inconnue Où l'a-t-elle trouvée Est-elle allée se chercher un mari ailleurs, elle qui n'a que mépris pour les féaciens qui lui font la cour Voilà ce qu'ils diraient et les reproches que j'aurais. D'ailleurs, moi aussi, je critiquerais une fille qui agirait ainsi, à l'insu de ses parents, fréquentant les hommes en cachette avant son mariage. Écoute-moi, étranger, si tu veux que mon père t'aide à retourner chez toi au plus vite. Sur le bord du chemin, nous trouverons un bois, c'est celui d'Athéna. Arrête-toi là, le temps pour nous de traverser la ville et d'arriver au château de mon père. Quand tu estimeras que nous sommes arrivés, viens alors en ville, demande aux Phéaciens où se trouve le palais d'Alkinoos le Généreux, c'est facile à trouver. Là-dessus, elle fait claquer son fouet sur les mules. Au coucher du soleil, ils parviennent au fameux bois sacré d'Athéna. Le divin Ulysse s'arrête et adresse une prière à la fille de Zeus. « Écoute-moi, toi qui restais sourde au cri de ma détresse, quand Poséidon brisait mon bateau. Fais en sorte que les Féhaciens m'accueillent en ami et me prennent en pitié. » Athéna entend sa prière, mais elle n'apparaît pas devant Ulysse. Poséidon celui qui poursuit Ulysse de sa haine est aussi l'oncle de la déesse Athéna. C'est pourquoi elle le craint autant qu'elle le respecte.